0: Bonjour à toutes, bonjour à tous euh, Bienvenue à bord de Bulle en Stock C'est Stéphane au micro et...
1: Hélène, salut J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine
0: Donc Bulle en Stock, c'est une émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter tous les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous Hélène, notre spécialiste manga, va vous faire euh, coucou en, 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 en mangaka ah oui mais là oui, oui si vous le faites juste, ouais voilà maintenant vous l'avez dit euh, en japonais mais avant elle faisait coucou avec la main, <rire> ce qui est complètement ridicule pour la radio. Ah mais bon,
1: bon on n'est pas filmé comme dans les Vous inquiétez grands, pas, euh... je lui
0: expliquerai. Vous inquiétez pas, non on n'est pas encore filmé, mais si vous voulez on peut, hein, on peut mettre une triste. webcam et comme ça les gens nous verront. Mais j'ai peur que du coup <rire> ils arrêtent en me voyant. Donc <rire> du coup aujourd'hui, bah on va commencer par la rubrique manga d'Hélène, comme qui va, à
1: notre habitude. Comme à
0: l'habitude et donc du coup euh, qui va nous présenter d'abord. Une série déjà... Une série
1: très connue, mais euh, dont j'ai beaucoup aimé le, le dernier tome paru, donc j'avais envie de vous en parler. Et une nouveauté.
0: Et une nouveauté, on enchaînera ensuite sur les chroniques BD, parce qu'il y en a énormément, et il y en a moult, moult, sans oublier une interview très originale, enfin très originale, en tout cas une personne que je rêvais de, dé... de rencontrer et que j'ai pu rencontrer, et je suis ravi. J'espère que vous le serez aussi. Allez Bulle en stock c'est parti
1: ikimashou
2: macho. vaga pitch
1: chronique manga
0: Vous nous avez promis, Hélène. Donc pour votre rubrique manga, d'abord une série déjà implantée, dirons-nous, dans l'esprit des gens dans et que, que les gens connaissent. Alors peut-être les gens ne le connaissent pas toutes. Donc du coup, on va commencer déjà par on la va présenter. Par le et présenter. puis il y a le nouveau tome qui vient de sortir. Ça s'appelle. Oui, ça
1: s'appelle l'Atelier des sorciers, paru aux éditions Pika Édition. Nous en sommes donc au tome 5 qui est sorti il y a un petit moment déjà, je crois en octobre ou en novembre. Mais comme le prochain sort en mai, je me suis dit que c'était pas mal à mi-chemin entre la sortie du président et la sortie du suivant de faire un petit topo de ce tome qui était absolument merveilleux.
0: Alors pour ceux qui lisaient le manga il y a quelques années, euh, tous les mois, tous les deux mois, il y avait une sortie. Et je sais pourquoi maintenant ça s'étale un petit peu plus dans les dans les temps, vous savez pourquoi
1: J'ai ma petite idée mais je vous laisse l'expliquer
0: Alors je, on m'a expliqué en tout cas qu'avant, lorsque une, un éditeur français achetait du manga C'était déjà des séries qui étaient sorties qui sortie et, et donc terminée. du coup il y avait déjà 20-30 tomes qui étaient sortis. Donc du coup la, le rythme de 1 par mois ou 1 tous les 2 mois était possible Et maintenant on a commencé à rattraper la production japonaise ça. Ce qui fait qu'il faut attendre maintenant 3-4 mois minimum, pour bah, avoir la suite. C'est
1: une que j'avais ég également. également. Que donc coup, là, là, on est même on pas, là, on est sur temps.
0: même 6 six, euh, six mois, je crois, C'est oui. de novembre à mars prochain, euh, oui. novembre à mai. donc du coup, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça, on est à plus de six mois. Donc, c'est bien la production japonaise qu'on a rattrapée. Donc, du coup, il faut maintenant, comme, en France et c'est pour ça qu'avant j'avais des critiques disant ouais mais le ce c'est pas terrible parce qu'il faut attendre un an pour avoir la suite. Ouais, mais faut bien et que la maintenant personne, le manga c'est pareil bah parce oui. que voilà les gens avaient pris l'habitude d'avoir euh, leur One Piece leur euh, leur, euh, Naruto. leur Naruto etc mais mm -hmm. tous les mois tous les deux mois. Donc c'était même un achat qui prévoyait. Et là maintenant c'est plus possible Parce plus possible. que maintenant bah, les auteurs, il faut bien qu'ils travaillent aussi au bah Japon oui, On
1: s'adapte au rythme de l'auteur, du dessinateur etc. D'ailleurs je n'ai pas dit qui était l'auteur et dessinateur Allez Il s'appelle de Shirahama Kamome Et j'ai même le nom du traducteur pour une fois Qui s'appelle Fedoua Lamodière Donc euh, bravo à toi Fédois, Parce que c'est absolument une série géniale Et je trouve que le niveau de traduction est top Voilà je me permets
0: ah bah bien sûr, sûr. mais je bah, Mais il est vrai que euh, on n'a pas l'habitude, nous, de, de voir toute la difficulté qu'il y a dans la traduction euh, japonaise euh, française. Mm. Et surtout, euh, je pense pour des pour des des mangas comme vous nous en aviez parlé déjà sur le saké, des choses comme ça, où il faut vraiment trouver. Des, des, des choses euh, équivalentes en français, oui, ce qui n'est oui, pas oui. toujours évident pour que la culture française arrive à comprendre ça, avec notre avec notre, mots, avec notre façon de de, de faire euh, ne, inventer des mots, le tout petit en respectant espace. exactement il y a ça et puis en plus en respectant aussi les le, ce que veut dire l'auteur. Oui. Je me rappelle aussi de Bright Story par exemple où c'était toute l'histoire toute aussi un peu japonaise. Oui, vous avez jamais lu Bright Story Bright Story, non, je n'ai ah bah, pas eu l'occasion de je, le lire. Je vous le prêterai, je Avec très grand plaisir. Voilà, où c'était plus de, du, du japonais traditionnel et c'était toutes les traditions ah oui, japonaises et ah donc oui. du coup, dans, dans un village traditionnel japonais. Et donc du coup, évidemment, tout, tout ça, il fallait le, le transcrire en français, ce qui ne doit pas être évident. Bah,
1: ce qui me fait penser à, par exemple, on a parlé récemment tous les deux de L'Aïsé Kamika, qui est un manga que vous n'aviez pas... Plus apprécié que ça et que moi j'avais aimé, mais justement la personne avait pris le choix de, enfin, de toute façon, elle n'avait pas le choix, mais de conserver les noms des divinités euh, japonaises qui sont citées dedans. Comme je connais un peu la culture japonaise, j'ai compris, j'ai tout de suite apprécié, ça m'a pas fait perdre de temps. Là où quelqu'un qui ne connaît pas trop va moins s'attacher au personnage car ne comprenant pas voilà, de on qui a il s'agit. Plus
0: de difficultés à rentrer dans l'histoire, le, dans le, dans et si je me rappelle bien, quand je l'avais chroniqué, c'est exactement ce que j'avais dit. J'ai bah eu beaucoup voilà. de mal à rentrer dans l'histoire de. Kamika, je ne sais plus comment c'était le début, de, mais bon, c'était ça. Mmh. En tout cas, là, vous Alors, nous parler.
1: Donc, on va parler, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos sorciers. On à va parler sorciers, oui. du tome 5 de l'atelier des sorciers. Alors, ce qui s'est passé récemment dans le manga, c'est qu'ils euh, doivent passer des examens euh, de sorcellerie, les, parce que ce sont des petites apprentis, qui s'appellent Agathe, Tris, Coco et Tétia. Voilà. Et leur maître s'appelle Kifray. Le personnage principal, c'est Coco qui était à l'origine une humaine normale et qui en fait est rentrée dans l'univers des sorciers suite à l'utilisation sans faire exprès d'un sort interdit qui a transformé sa mère en statue de pierre et du coup elle va essayer de trouver un moyen de sauver sa maman. Alors du coup elle, elle est prise sous l'aile de Kifray qui a envie de lui venir en aide et qui sent, qui sent la petite Coco un très gros potentiel. Dans le tome 5, on en est donc au second examen de sorcellerie que Triss et euh, un certain Yini euh, vont, euh, vont, vont essayer. Coco et Tetia, qui sont du coup moins expérimentés, n'en sont pas encore à la deuxi au deuxième examen de sorcellerie.
0: Ouais, ils ne sont pas encore au niveau, quoi.
1: Voilà. Et euh, du coup, Yini, c'est un, un petit garçon très timide qui se fait euh, complètement lyncher par son, par son maître, son maître sorcier, qui est absolument monstrueux avec lui, je personnage tout à fait détestable et le Povini manque cruellement de, de confiance en lui et en plus pendant l'examen le, ils vont faire face à un sorcier de la confrérie du capuchon qui va s'en prendre à eux la confrérie des capuchons on va dire en tout cas pour le, à ce stade du manga même si j'aime pas dire les choses sont toutes noires ou toutes blanches on va dire quand même que pour le moment c'est un peu les méchants mais bon d'un autre côté les, les sorciers la milice des sorciers n'est pas forcément Toujours très, euh, très gentil non plus. Enfin, ça, on sent qu'il y a des soucis des deux côtés. Alors, donc, euh, donc euh, ce qu'ils vont se faire attaquer, le Povini va se faire transformer en loup à écailles. Et, euh, et du coup, les, euh, ses camarades vont essayer de le sauver. Pendant ce temps, Coco, Tetia et Kifray se retrouvent, euh, se retrouvent dans Baudra également parce qu'ils tombent dans la grotte où a lieu l'examen le, et se font attaquer par les anciens habitants de, 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 ce, de ce qui était une ville auparavant, la ville de Romonon. Et du coup, ils, ils, se font, euh, ils, ils se font attaquer par ces personnes qui ont été transformées en statues d'or euh, par des sorciers et qui, du coup, vouent une haine féroce envers tous les sorciers. Donc voilà, pour euh, expliquer brièvement euh, l'histoire sans rentrer dans les détails et sans vous expliquer exactement ce qui va se passer. Sans spoiler trop. Exactement. Alors que dire Comme d'habitude, l'atelier des sorciers est un... Est juste sublime. Est une prouesse artistique d'un point de vue des dessins à mes yeux. Euh, les personnages sont sublimes les décors sont sublimes on est plongé dans un univers fantastique avec euh, tous ces animaux fantastiques notamment le. on parlait de, de traduction et d'adaptation il y a un petit personnage qui s'appelle un ver pinceau c'est tout simplement une espèce de verre à poil qui euh, est attiré par euh, l'odeur d'encre magique et du coup bah, je trouve que le nom français de ver pinceau fonctionne à merveille pour ce petit animal donc euh, que dire de plus tout simplement lisez absolument les, euh, les tomes de l'atelier des sorciers qui plus est ce tome avait été sorti en édition spéciale avec euh, un jeu de cartes bon, qui coûtait un petit peu cher du coup si on le voulait mais le jeu de cartes est très 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 beau et, euh, et moi j'ai craqué j'ai pris ça parce que je suis un gentil petit pigeon mais que je l'assume complètement parce que c'est sublime et qu'on a envie absolument de voir la suite et que même le jeu est, est magnifique. Voilà. Alors, en
0: même temps, c'était plus cher, mais pas beaucoup plus cher que c'était pas plus cher qu'une BD euh, classique. Oui, c'est vrai. C'était plus cher qu'un manga.
1: Beaucoup plus cher qu'un manga, mais si on se réfère à un livre, un roman, un ou une livre, c'est
0: ça, on était à peu près dans les prix. Euh, c'est dans les prix sont, euh, de base. En sachant qu'on avait un beau, un bel objet parce que je me rappelle l'avoir vu euh, mm, mm, mm. aperçu dans notre librairie préférée oui. à tous. Préférée. Euh, à bulle Max. de jeu à shell Il oh, n'y a pas que shell mais il y a Mo, et Melin, etc. Mais bulle de jeu, c'est vrai que un petit coucou à eux. Coucou. En tout cas, du coup, donc, non, l l de coup, l'imprimerie des, des sorciers non, c'est pas l'imprimerie des sorcières l'atelier des sorciers. Il y a l'imprimerie des chevaux
1: Oui, l'atelier l'imprimerie de des sorcières.
0: C'est bien ça. Donc oui, oui. Que, voilà, j'ai fait juste une grosse confusion.
1: <rire> donc du coup, l'atelier des sorciers par euh, Silahamaka Momé aux éditions Pika, c'était le tome 5 que je viens de vous présenter, allez l'acheter et le lire, s'il vous plaît. <musique> Je peux dire ce que ça veut dire, au moins le début.
0: Mais je crois que vous l'avez déjà dit, mais redites-le pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission de la dernière fois.
1: Ponyo Ponyo, la petite, euh, le petit enfant poisson qui est sorti euh, de l'océan bleu vers chez nous. Voilà, c'est bah, le, le début, c'est Regardez, Ponyo,
0: c'est un superbe ponyo, de dessin animé. Alors c'est un superbe dessin animé, un superbe long métrage sublime sublime et du coup c'est à peu près le seul jingle qu'on ait en manga donc il va falloir que j'en crée des nouveaux parce que oui. du coup là vous êtes frustrés d'entendre toujours pogno j'ai vais essayer voilà j'ai euh, pendant les, les prochaines semaines on va essayer d'en trouver des nouveaux mais
1: on va essayer d'adapter Totoro de... par exemple Ça oh, peut mais pas
0: ne spoiler
1: pas ne
0: spoiler pas <rire> oui c'est vrai non, ne spoiler enfin, pas de... non plus le prochain, le prochain le prochain roman graphique Mangakesque
1: qui s'appelle Le Baiser du Renard par Aikawa Saiki, aux éditions Soleil Collection. Attention, c'est la première fois que je vous en présente un. C'est un shoujo, c'est-à-dire un manga pour filles. C'est la première fois
0: pour filles. Ah Et bon, oui. Ah oh bon, je pense que en avait que déjà présenté.
1: Non, bah il y a eu des il y a eu des y en a eu qui étaient proposés en collection CNN que j'ai un peu comparé à des shojo, oui. c'est la première fois que moi j'en ai eu un dans les mains, où il y avait écrit en gros shojo dessus pour mais la bon, chronique. Après, ah, c'est lisible en... par tout le monde. Ah oui, tout à fait, mais c'est un shojo de base. Moi, je suis fan, à... ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu des comme ça. Alors,
0: racontez-nous le baiser du renard -ce que vous avez été euh, emballé par ce renard qui vous fait des bisous partout. Ah
1: ben bah, oui, complètement Alors, c'est le top que... 1 qui est sorti est hein, on n'a pas précisé. Le qui Sortie fin janvier 2020. Alors, il faut savoir que je suis une grosse fan de, de Kitsune. De Kitsune, c'est-à-dire du, du démon renard, comme on le voit dans ce manga. Parce qu'il s'agit donc d'une jeune fille qui se retrouve plongée dans le monde des yokai, c'est-à-dire des, des esprits japonais, du folklore japonais.
0: Est-ce qu'elle a une montre Yokai non, Watch. non, elle n'a pas de ah, ça montre. Je connais. Elle a, oui,
1: elle a un petit tatouage qui euh, qui représente le lien qui la relie à Yoli, qui est donc un esprit renard. Elle s'appelle Kohale, et euh, mais elle n'a pas de montre. Je suis désolée.
0: Non, non, mais c'était juste. Euh, c'était juste pour yokai, la blague. C'est en gros, c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, c'était euh, par Yokai Watch. que les
1: Pokémon c'est des yokai hein. Oui, tout à fait. Donc, ce euh, sont oui. des
0: esprits, euh, enfin, de yokai. Plutôt. Voilà, tout à fait. Allez-y, on vous laisse, Le Parce que là, du, coup, du euh, renard. il y a ça... déjà deux heures et demie de passé quand même, pour l'émission. Quand
1: même, ah oui, en effet, donc je vais essayer d'aller vite, même non, si non, ça va être compliqué. Donc, euh, Yori, qui est un esprit renard euh, complètement, euh, on va dire, enfin, égocentrique, qui, euh, qui s'aime beaucoup, qui est très en but de sa personne, je l'adore, euh, fait la rencontre de la jeune Koharu, qui est la petite fille d'une femme... Dire la petite fille de sa grand-mère, oui ça tombe sous le chance, la petite fille d'une femme qui avait le pouvoir de soigner les démons, de soigner les esprits, les yokai. Donc euh, sauf que la grand-mère est décédée et euh, suite à son décès, Kohale, de 1, peut désormais voir les esprits, les yokai, alors qu'avant elle ne pouvait pas, et de 2, se retrouve à hériter du pouvoir de sa grand-mère. Son chemin va croiser le jour de, euh, des, euh, des obsèques de sa grand-mère, le, le, euh, celui de Yoli et qu'elle euh, qui, qu va soigner, alors qu'au début il se moque un peu d'elle, il est en mode mais pourquoi tu t'occupes de moi Et en fait à voir qu'elle est blessée, et elle va le soigner. Du coup il veut dire mm -hmm, je vais faire de toi ma servante. Puis finalement, il veut, je vais faire de toi ma femme en fait. Et du coup il l'embrasse, tout va bien, et elle se retrouve liée à lui pour le meilleur et pour le pire. Parce que ce qu'elle savait pas, c'est que chez les yokai, un simple baiser euh, est, en, est en fait une cérémonie de fiançailles. D'accord. Et oui, donc euh, elle a Même pas un baiser trop le choix. forcé du coup. Oui. Ah oui, okay. ça, ça, il Ce manga ferait hurler les, euh, les féministes pour euh, la parce que j'en vois de plus en plus la sur les réseaux sociaux. A... Non sur euh, la justement sur euh, le fait qu'on est d'accord pour euh, se faire oui, embrasser, etc. Je n'ai plus le mot.
0: Les oui, bon, oui, oui, mais enfin bon, euh, on, va, voilà. on va retrouver. On va retrouver. Donc
1: donc elle se retrouve euh, à cohabiter le consentement. avec Le consentement, voilà. Donc euh, les femmes qui sont euh, très à cheval sur le principe de consentement, surtout dans les œuvres pour, euh, pour euh, enfants et ados, hurleraient en voyant ce manga. Moi je suis moi jure, le, mais de plaisir parce que j'adore le principe de ce manga. Euh, elle va donc elle va se retrouver à, à vivre des aventures fantastiques avec son compagnon de route, cet esprit renard, et d'autres yokai qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de sa route. Alors, que dire que dire déjà les dessins c'est du c'est du shojo pur et dur donc j'adore. En plus c'est un kitsune, un démon renard donc j'aime encore plus pour vous enfin c'est mon démon du folklore japonais favori. J'ai cité euh, j'ai cité Kurama plutôt dans mon, dans ma précédente émission qui est également un démon renard et qui est mon personnage préféré dans tous les dans tous les mangas. Euh, dans, parmi tous les mangas qui existent. Enfin bref, et euh, donc les personnages sont super attachants. Yoli, il a beau être une vraie tête à claque, d'ailleurs il s'en prend plusieurs dans le manga, euh, est génial. La petite Coraleu on a envie un peu de la secouer de temps en temps, mais c'est toujours le cas dans les personnages féminins, oui, dans les choses, c'est un, un, un basique. On est vraiment un dans les stéréotypes soumise. du shojo, hein, ce... non, parce qu'elle lui fout des belles claques, hein. elle est pas si soumise okay. que ça, mais bon, elle est, mais justement, elle lui fout des claques, puis après, elle se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, enfin. C'est 50, 50 nuances nu
0: degrés que vous nous racontez, là.
1: Pourquoi <rire> c pas?
0: C'est du, c de la soumission. Oh. Vampire
1: était plus dans les délires de euh, 50 nuances degrés que euh, le baiser du renard. D'accord, ok. Et, euh, donc, euh, donc voilà, que dire de plus, Disney? Si bon c'est ce un bon premier tome. Moi, j'ai, après, encore une fois, j'aime ce genre de, ce genre d'ambiance, typiquement manga-quesque. Et euh, j'ai très hâte de voir la suite.
0: Ça s'appelle donc
1: Ça s'appelle donc Le baiser du renard par Aikawa Saki. C'était le tome 1 aux éditions Soleil Manga.
0: Et on vous laisse rejoindre votre, votre démon renard. Oui, c'est vrai. Parce que je sens que là, vous êtes en train de, déjà de rêver. <rire> en attendant, nous, on va passer à l'interview du jour. Euh, je vous parle de lui juste après, enfin de la personne que j'ai rencontrée juste après.
1: Interview
2: BD.
0: Alors aujourd'hui, une interview, comme je vous disais, de non pas d'un auteur de bande dessinée, non pas d'un éditeur de bande dessinée, non pas d'un coloriste, ni d'un voilà, d'un dessinateur, mais je vous, je vous ai fait l'interview de, j'ai pu rencontrer Tintin, tout simplement. Tintin. Tintin, oui, Tintin, le Tintin, Tintin. le Tintin, le Tintin, ouais. le Tintin avec parce... sa houppette et tout, avec sa houppette, euh, il en a plus de houppette, ah, il n'a plus de houppette, je vous explique pourquoi, j'ai rencontré Jean-Pierre Talbot qui était l'incarnation au cinéma de Tintin, c'est le seul à avoir fait deux films sous les traits de Tintin et donc du coup, bah, c'était avec, avec Milou, oh, c'était voilà. le mystère de la toison d'or et le deuxième ça s'appelait les Tintins et les oranges bleus alors, c'était dans les années 60, le premier 61, je crois qu'il est sorti, 64 pour le deuxième. Et donc, il va nous raconter cette aventure de comment je suis devenu Tintin dans cette interview. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui aiment un peu l'histoire et puis aussi bah, un petit peu la bande dessinée qui devient vivante. C'est à vous, Jean-Pierre. Aujourd'hui dans Bullen Stock nous avons la joie et l'immense honneur de rencontrer Jean-Pierre Talbot, bonjour Jean-Pierre Bonjour Alors Jean-Pierre Talbot vous allez me dire mais ce n'est pas un auteur de bande dessinée Absolument tant... pas, je n'ai aucun mérite Tout à... <rire> Et pourtant il fait vraiment partie du monde et de l'univers de la bande dessinée Alors Jean-Pierre Talbot
3: vous pouvez nous présenter ou je peux peut-être vous appeler autrement d'une autre façon Non, non ben voilà Jean-Pierre Talbot, Tintin au cinéma, c'est moi qui ai eu la chance, et le grand honneur, le grand privilège et la grande responsabilité d'incarner Tintin à l'écran. Voilà. En 1960, j'avais 16 ans. On m'a trouvé sur une plage à Ostende. On cherchait, le producteur cherchait un jeune homme blond. Et finalement, après des, j'ai été choisi parmi des milliers et des milliers de, de candidats. Donc vous avez passé un casting ou c'est vraiment ce qu'on qu appelle un casting sauvage? C'est-à-dire mmh. on vous a repéré. Exact. On m'a repéré. Le producteur cherchait depuis trois ans un jeune homme pour incarner Tintin à l'écran. Et préalablement jamais on n'avait dit que je ressemblais à Tintin, ni ma famille, ni mes amis à l'école, euh, étudiants, personne, personne, euh, je connaissais très bien Tintin, depuis mon enfance j'étais baigné dans le monde de Tintin, on à, étant la Belge, à la, la Saint-Nicolas on recevait un album de Tintin et à 5 ans, six ans, 7 ans je découvrais le monde Hein, grâce à RG, j'ai découvert qu'il y avait la civilisation Inca, les, des glaciers, euh, les, des piranhas, euh, qui avaient des, enfin bref, j'ai découvert, euh, découvert le monde grâce à RG, donc je connaissais très bien Tintin.
0: Tout ce qu'on a nous aussi découvert, hein. oui, oui, toutes oui, les oui. générations ont découvert ça avec Moi, Tintin. Je
3: suis encore plus âgé que vous, donc euh, il <rire> n'y avait pas la TV ni tout ça, hein, donc euh, c'était vraiment très 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 important. Et donc, Mais vous, voilà, donc on euh, vous découvre. Il, euh, le, 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 le producteur disait, Tintin ne vient pas à moi. Après trois ans de recherche, je vais lui, aller donc à lui. Et il a formé une équipe de, de chercheurs. Voilà et la personne qui m'a trouvé avec comme rayon la Belgique, d'autres une avait deux en France, une au Québec et une en Suisse francophone. Et alors, on, elle arpentait les les marchés, les mouvements de jeunesse, et les sorties d'école, et on cherchait un Tintin, voilà. J'ai été abordé, connaissez-vous Tintin Ben oui, tout le monde connaît Tintin. Alors on cherche, on va faire un film, hein, bonne idée. Euh, je trouve que vous ressemblez, accepteriez. Moi Enfin, enfin j'y croyais pas du tout. Hein. Enfin, Finalement, après, euh, elle a pris mon adresse, j'ai été convoqué à Paris, j'ai tourné un premier bout d'essai, puis un deuxième, et finalement j'ai été choisi parmi des milliers de candidats euh, et une fois que j'ai été choisi, c'est devenu évident, je ressemblais à Tintin, à mon grand étonnement. Mais si vous, même vous, vous n'aviez pas ah, fait ben... le rapprochement Non, non, du tout, du tout. Mais par contre, euh, je, ça je le savais, j'avais le cœur très proche de Tintin. Ça veut dire que lorsque j'ai incarné à l'écran Tintin, je n'ai pas essayé d'interpréter Tintin, j'ai joué comme si l'aventure m'arrivait à moi. Et dans, à moi, et ça correspondait, ça collait. Donc j'avais un peu l'intimité de Tintin. Et alors je, je véhiculais des, les mêmes valeurs que Tintin, c'est-à-dire que la fidélité en amitié, euh, intrépide mais pas fou, euh, sportif évidemment. C'est un des, un des caractères qui a fait que, que j'ai été choisi. À l'époque, j'étais quand même finaliste en athlétisme sur 100 mètres dans la catégorie euh, scolaire. Je faisais 11-6 à l'époque, à 15 ans, donc c'était pas mal. Ah oui, donc euh, ouais, c'est ouais. même très bien, même. Donc, euh, et par la suite, on m'a appris le judo pour les bagarres. J'ai fait ça, en, les doigts dans le nez. Après, après deux ans, j'étais ceinture noire et pré-sélectionné équipe nationale belge. J'étais bon. dans les cinq <rire> meilleurs belges poids légers. Donc, enfin, un, bref, un grand sportif, donc, du euh, coup. Voilà, donc euh, je bougeais bien. Et j'étais... Le, 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 le dernier bout d'essai, il y avait Adoc qui était là. C'était George Wilson, qui était déjà lui. Et je suppose que le producteur euh, allait demander à, à Georges « Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce gamin-là » Oui, il <rire> a dû alors, lui donner, il, demander ouais, conseil. Ouais, ouais, voilà. et alors euh, Georges a dit « Certainement oui, et finalement j'ai été choisi. » Et du coup, ben, l'aventure commence là, dans les années oui, début 60, c'est ça 60. Avec
0: 60. le Tintin et le mystère de la Toison d'Or.
3: Exactement. Ben, la Toison d'Or, c'est une très belle histoire. Hein. Mais une histoire inédite. Inédite, heureusement, parce que tourner un album existant ça aurait été ridicule Bon, il n'y avait, avait, avait pas l'appétit de connaître l'histoire elle était connue et il aurait fallu... ils ont déjà eu difficile d'avoir un Tintin et un doc il aurait, tous les personnages secondaires auraient dû ressembler également avec les mêmes costumes, non c'était une gageure, c'est impossible donc euh, j'avais la mission d'interpréter Tintin à l'écran et qu'on me juge bon ou mauvais comédien j'en ai rien à foutre puisque on m'avait demandé, j'avais dit oui mais connaissant bien Tintin, étant, étant imprégné de l'esprit du personnage et le respect que j'avais vis-à-vis de Hergé, ma hantise, ma frayeur, c'était de décevoir les enfants. Ça, c'était ma mission, ne pas décevoir les enfants, ne pas. Et après, avec tous les retours que, que j'ai eus, bah, ben, je crois que j'ai rempli ma mission. Et Hergé, d'ailleurs, m'a félicité. Euh, oh, j'avais déjà, j'avais déjà 45 ans et lui était pas loin de 80. Il m'a dit « Jean-Pierre, c'est merveilleux, tu n'as jamais démythifié mon personnage. » Ça, c'était une un euh, grand remerciement.
0: Parce que du coup, sur le tournage, lui, RG n'avait pas eu euh,
3: non, à, non, son mot à dire, du coup. Voilà, absolument pas. Il avait vendu ses droits et il m'a dit « J'étais très heureux de vendre mes droits, j'étais fier. » C'est rare qu'un auteur voit son son personnage à prendre vie, en plus, ouais. tout à fait. Mais euh, c'est pas donc puisque c'était pas son film, s'il y avait une critique, c'était pas de sa faute. <rire> donc vous l'aviez pas rencontré Si si, j'ai rencontré, j'ai rencontré. Bon, il avait quand même lu le scénario, il avait conservé un droit de veto si c'était ridicule par rapport à son œuvre. Il fallait pas galvauder l'œuvre, il fallait que, Délop, cohérent, fallait que ce soit hein. cohérent tout à fait. Et alors euh, la première fois que j'ai rencontré Hergé, là, c'était signé, c'était moi. Qu'allait-il dire D'après sa réaction, ou bien j'allais être boosté, ou bien j'allais être écroulé. Bien sûr. Et alors, euh, on était mis l'un devant l'autre. Quel est, quel allait être son verdict Alors, ça a duré des heures, une éternité, mais en vérité quelques fractions de secondes. Il a posé sa main paternellement sur mon épaule, en inclinant la tête avec un sourire, un sourire très, très rayonnant, hein, mince mais rayonnant. Et il a dit au producteur c'est bien lui. Ah oui, c'est bien lui. Il n'a pas dit, vous avez bien choisi, vous avez, il n'a pas dit, il correspond, il ressemble. Non, c'est lui. Et, et donc, et là, voilà. vous étiez habillé en Tintin. Ah non, 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 c'était moi, Jean-Pierre. Non, non, c'était Jean-Pierre euh, Talbot non, pour l'instant. Non, mais pas déguisé en Tintin pour me présenter à enfin, RG. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. Non, vous n'êtes pas déguisé en Tintin, je non,
0: trouve, non, non, dans non. les, dans les films. Vous êtes vraiment habillé comme ça, comme sa façon est cimentaire, mais justement oui. vous gardez votre naturel à vous. Ah
3: oui, Et loin. en même
0: temps, en incarnant Tintin, c'est pour ça que et vous ouais. disiez que vous étiez proche de lui. Voilà.
3: Et c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai bougé, c'est moi qui ai parlé. Donc, étant belge, de temps en temps, moi, quand, quand je vois les films, je, je sens un soupçon d'accent belge, et ça me fait plaisir parce que RG est belge, Tintin est belge, et ça fait naturel. Bah, en bande dessinée, on voit pas l'accent, on n'entend on, on oui, oui, pas oui, l'accent oui, en oui. tout cas. <rire> Et donc, le
0: tournage s'est bien passé ou ça a été quand même difficile Non, euh... non,
3: non, moi, moi, j'adorais. Hein, j'ai mis beaucoup de, de rythme dans le tournage. Euh, George Wilson Haddock, il crevait derrière, il crevait de chaud, il était fatigué. Je le faisais courir. <rire> non, non, j'ai fort imprimé le, imprimé le film de... De, de mon ardeur, tout à fait, oui, oui. Et alors, je connaissais bien mieux le personnage de Tintin que, que le producteur et que le metteur en scène, parce que, allez, j'arrive, on tourne la 67, oui, d'accord, on m'explique, Tintin vient là, oui. je dis, écoutez, Tintin ne ferait jamais ça. Comment, mais c'est écrit Oui, c'est écrit, mais moi, je vous le dis, faites ce que vous voulez, mais Tintin ne ferait jamais ça. Il discutait pendant une demi-heure, et finalement, et qu'est-ce qu'il ferait, Tintin Mais tout simplement ceci. Ah bon Et chaque fois, mon avis faisait autorité. Parce que vous ami, étiez Tintin. Parce que ben voilà, <rire> peut-être. Oui. Tintin était. Mais soyons d'accord. Hein. Moi, je sais bien qui je suis. Je suis Jean-Pierre Talbot. Je ne me suis jamais intériorisé à Tintin. Je suis resté Jean-Pierre. Mais il y a eu une osmose qui se fait, provo qui s'est faite provoquer par le public. La première fois que j'ai été, euh, voilà, c'est cette photo là, hein, dans la rue Mouffetard. La première fois qu'on m'a habillé en Tintin, qu'on m'a plongé devant le public dans une rue très fréquentée à Paris. RG était présent. Paris Match aussi. Et on, et on voit Tintin, tout à coup. On ne savait pas encore qu'il qu allait y avoir un film. Dix personnes, 20 personnes, Tintin. Tintin est là, 100 personnes autour de moi. Et on me demande en autographe. Ah, ben, j'étais un peu gêné, je signe euh, amicalement euh, Jean-Pierre. Tintin, il voulait, on voulait que je signe Tintin. Mais j'étais pas Tintin. Donc le public, déjà... Pour le public, si. Ah, je, je le devenais. Et là, je le comprenais. Et je regarde Hergé, il me dit, mais oui, Jean-Pierre, tu dois. Donc il m'a invité... Et m'a autorisé et invité à signer, à signer Tintin. Tintin. Et maintenant, je signe toujours Tintin parce que ça fait plaisir au public qui m'identifie à Tintin. Et par respect pour Hergé, pour bien dire que c'est quand même moi que ce n'est pas Tintin, je signe également de mon nom, Jean-Pierre Talbot. Du coup, le film le euh, Tintin et le mystère de la toison d'or,
0: dans les années 60, c'est ça, vous avez dit euh, Sorti en 61, 61 euh, pour les fêtes. <rire> Alors du coup, moi, je n'étais pas là à l'époque. Euh, le petit gamin n'était pas né. <rire> il n'était pas né encore, il avait
3: encore 11 ans de moins, oui, <rire> enfin, oui, il était oui, dans 11 oui. ans après. Euh, il, euh, ça, ça a fonctionné, tout de suite Ça a fait euh, des records de recettes de salle à l'époque, oui, oui, oui. Juste une fréquentation euh, légèrement en dessous de la grande vadrouille. Ah oui, donc c'est énorme. C'était énorme, 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 oui. Donc... Du coup, c'est lancé très rapidement, sans doute ah, la je, deuxi je, le deuxième film. Je suis devenu une vedette, oh c'est terrible. Mais je suis retourné, terminé mes études internes pour ne pas pour rester dans mes études. Oui. J'ai commencé à enseigner, et puis on a tourné le deuxième film, donc qui s'appelle Tintin et les et oranges, oranges bleus. On revient. On parlait juste après une petite pause musicale. Et on revient juste
0: après. Qui chantait La Vague On retrouve maintenant Jean-Pierre Talbot Pour la deuxième partie de l'interview De retour avec Jean-Pierre Talbot Le Tintin du cinéma Le seul en chair et en os Le seul l en, en chair et en os Et qui ne sera sans doute le, qui sera sans doute bah oui, je... le seul pendant longtemps euh, Donc là on était arrivé à
3: Tintin et les oranges bleus Donc oui. 64 cette fois-ci euh, 64, on sortira 64 Là tout, tout le casting est changé Il y a juste Milou euh, Moi qui si. sommes de, de la première équipe Donc c'est le Il y a un Milou seulement ou il y en a plusieurs Non il y a eu plusieurs Milou, on en parlera après Donc Haddock euh, c'était George Wilson dans le premier film Le oui. père de Lambert Et dans le deuxième euh, Jean Bouize Jean euh, Bouize, l'homme ouais. du Grand Bleu euh, Mais qu'on voit au début du Grand Bleu, beau, le grand père du, beaucoup, du Grand Bleu euh, Beaucoup de philosophie, de sensibilité, de poésie George Wilson était plus truculent euh, Jean manquait un peu de volume physique mais il y avait beaucoup de volume intérieur voilà oui. ça. donc euh, ben oui c'était en alors là j'ai bien aimé les oranges bleues parce que j'ai préféré la toison d'or parce que c'était un peu à la James Bond c'était plongée sous marine, hélicoptère des bagarres avant plus finies euh, des décors fastueux les oranges bleues ben, c'est un joli décor aussi les, les orangés euh, près de Valencia Et, mais alors j ai, j ai, moi qui étais enseignant etc euh, une bande d'enfants m'ont aidé dans l'aventure ça, c'était tout à fait... Oui, c'est euh, ça, dans le, euh, le C'était dans, euh... dans ma psychologie, en plus, oui. Donc,
0: ça allait bien. Et puis, avec Tintin aussi, qui a toujours oui, plus cherché l'aide, oui, oui. peut-être des enfants que des adultes, parce qu'il n'a voilà, jamais eu confiance fait, en eux.
3: tout à fait. Et encore une fois, là, là j'ai j'ai un, un polo jaune, c'est moi qui l'ai proposé aux au producteurs. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Parce que, du coup ça Pareil, change euh, du Tintin habituel, le, mais. Quand on m'a mis un pantalon je me dis, dans, dans la bon, préparation, premier... mais c'est pas le pantalon de Tintin. Mais si, mais non, alors on, on a dû regarder la longueur. Et c'est moi qui ai dit regarder la longueur. Hein, parce que euh, si on le fait trop court, j'ai démolé un peu plus épais que Tintin. Et ouais. si on faisait trop long, bah ça n'allait pas. Alors le tissu, mais c'est lourd, c'est comme une tenture de cinéma, d'un rideau de cinéma. C est, c est, ça devrait être un peu plus mouvant. Alors il me faut un deuxième avec un truc, c'était comme de la soie. Mais c'est pour les nanas, c'est trop fluide. Enfin bref, je connaissais mieux Tintin qu'eux. Et du
0: coup, bah c'est ce qui fait que ça fonctionne, je trouve. Bah, parce aussi, que moi oui. je l'ai vu bah, quand j'étais jeune, oui. parce qu'on les voyait régulièrement. Alors ce sont des films de, de Noël souvent ou de Exactement, vacances, va ou va va à va chaque va fois on nous les repasse, voilà, euh, soit euh, sur
3: une chaîne, sur l'autre, en France, en Belgique.
0: Tout euh... à fait. Et mais à chaque fois on reste, reste scotché, bah, parce qu'on oui. a envie de le revoir, et tous les ans on le revoit volontiers. Et, et du coup ça, ça marque tout le monde, parce que bah oui, on vrai. connaît en autant, en autant en les bandes humilité, je dis oui, et
3: les films.
2: Oui.
3: Et du coup vous ça vous a marqué évidemment toute votre vie, ça vous marque encore. Ça c'est très émouvant, parce que cette osmose entre Tintin, je la vis encore maintenant. Pour le public, le tintinophile j'entends bien, hein, par, par quelqu'un dans la rue comme ça, hein, mais pour le public je suis resté Tintin. Et, et combien de fois, oh monsieur Tintin, Jean-Pierre, ils ne savent pas comment m'appeler, monsieur Talbot, monsieur Tintin, euh, monsieur Tintin, tu vois, euh, ils ont la chair de poule, les larmes aux yeux, vous m'avez fait rêver. Et quand, quand, quand on me dit ça, moi ça m'émeut. Et c'est vrai, donc euh, je constate, et jamais je ne me suis euh, déguisé, habillé en Tintin, je ne dis pas déguisé, hein, ça c'est pour les... Ce, ce, oui, oui, ceux qui font semblant les... comme je disais c'était oui. pas un déguisement pour non, moi non, c'était non, non. vraiment une incarnation. Alors, jamais je ne me suis habillé euh, en Tintin et même en civil bah j'étais Tintin. C'est comme ça. Je crois qu'il y a en plus du, du physique, il y a surtout surtout le cœur. Donc il y, a, il y a quelque chose qui qui sortait de moi oui. qui fait que vous étiez ils vraiment ils ont ils ont bien choisi voilà. <rire> Donc ça si vous avez vraiment c'était un bon choix du producteur du coup de,
0: de vous en trouver et oserais-je dire oui. <rire> Par contre, euh, quand on regarde un petit peu après sur Internet, etc., on voit que vous n'avez pas continué la carrière de d'acteur. Non, non, j'ai pas une volonté.
3: Je ne suis pas comédien. Moi, euh, quand on m'a trouvé euh, sur la, on m'a trouvé sur une plage à Ostende, donc un job d'étudiant. Euh, je me destinais à la pédagogie, donc contact avec les enfants, sportif, moniteur de sport ouais. sur la plage à Ostende. <rire> donc euh, après le premier film, j'ai terminé mes études et puis euh, j'ai vécu ma vie que je m'étais tracé, donc euh, l'enseignement, instituteur, directeur d'école, j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma profession avec mes enseignants, avec mes élèves, j'avais quand même dans une petite ville de 12 000 habitants, j'avais directeur d'une école maternelle de 450 élèves quand même, Hein, donc euh, maternelle et primaire J'ai eu beaucoup de bonheur, aucun ennui Tout s'est très bien passé, on développait une pédagogie avancée Intelligente, tout au bénéfice des enfants On éclatait parfois les classes Pour faire des groupes de besoins mmh. Pour euh, mener les enfants Là où ils pouvaient Au maximum, au maximum pouvaient, Et voilà, et puis, euh, et que tout le monde Beaucoup de bonheur Mais J'ai eu une vie très riche déjà euh, Avec euh, ma famille, mes amis Mon école, mes sports Et en plus ensoleillé, ensoleillé Par le monde de Tintin qui m'a permis de, de rencontrer, j'ai été interviewé par des par des journalistes célèbres, des reportages TV, la TV venait chez moi, euh, Michel Drucker, euh, Guy Lux à l'époque, j'ai rencontré toutes les vedettes du cinéma, toutes les vedettes de la chanson, tous les dessinateurs à l'époque, euh, RG bien sûr, Peyo, Roba, euh, Graton, oui, tous, euh, tous les plus grands, euh, Maurice, <rire> Tibet, tous, 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 tous et j'ai rencontré des gens tellement intéressants dans ma vie. Donc ma vie était bien avec tous mes sports, etc. Et en plus, ensoleillée par le monde de Tintin, quel bonheur. J'ai voilà. de la chance. Bah oui, tout à fait. Mais mais je, mais... je crois que je l'ai, sans la forcer, je ne l'ai pas galvaudé. Tout à fait. Et nous, on a de la chance aussi <rire>
0: d'avoir, nous, les films. Parce oui. qu'on peut encore les retrouver. Euh, J'en ai même là, une version DVD devant devant les yeux. Voilà, nous, c'est toujours aussi un grand plaisir de les revoir et donc de vous croisé de vous rencontrer encore aussi en forme. Merci. Alors peut-être qu'on va faire un Tintin 3, mais bon, non, ça <rire> je sera, sera peut-être un peu plus difficile. Non, non, parce maintenant.
3: que euh, un troisième film était toujours euh, dans les dossiers, dans les cartons. Oui. Il n'a jamais eu lieu parce que moi je disais je veux bien être libre depuis le début des vacances de Pâques jusqu'à la fin des grandes vacances, cinq mois, c'est assez pour oui. faire un film. Hein, s'il est vous bien pas mettre un an. De... Mais moi, euh, des parents me confiaient des enfants, c'était pour les acheminer à la réussite scolaire. Alors je veux, je veux bien tourner le troisième. 3... Oh, J'aurais bien aimé évidemment, hein. ça c'est clair. Hein. Oui, je pense au même aussi. Euh, ça s'est pas fait parce que pour différentes raisons, le producteur n'était n'était pas un producteur professionnel. Il a déjà bien gagné sa vie avec un château sur la Loire. C'est pas Cheverny, mais enfin, <rire> euh, voilà. Et alors il n'a pas risqué une troisième fois. Alors il a eu du mal à trouver les autres comédiens vu les critères que que je, que je lui obligeais. Oui. mais alors le, le film ne se fait pas moi j'attendais, j'attendais qu'on qu me dise on part pour le troisième hein. j'ai pas été déçu qu'il ne se fasse pas j'aurais vraiment aimé qu'il se fasse mais euh, à 35 ans je me dis mince maintenant si, si le film se fait ils vont prendre quelqu'un d'autre Oui. et parce là, que là, 35 là, ans, là hein. ça m'aurait vraiment fait quelque chose Ça m'aurait, j'aurais ressenti ça comme un viol d'accord, bah du coup et, et 40, si, à, 10 ans après si on me l'avait demandé, je dirais « Ah non, maintenant, je dis non, par oui. respect pour le personnage. Ah non, je cours moins vite. Euh, euh, non, non. » Oui, et puis là, peut-être, on, voilà. on vous
0: aurait peut-être plus déguisé, justement. Voilà, c'est ça. Vous moins incarné Voilà. Ça,
3: voilà. Là, là j'aurais dit « Non, prenez quelqu'un d'autre. <rire> » Mais je suis très fier. Spielberg n'a pas réussi à trouver un, un humain. Donc, hein, du coup, il en a fait une image, image de synthèse. « Je suis <rire> le seul de chère à avoir incarné Tintin <rire> au cinéma. » Jean-Pierre Talbot donc, était notre
0: invité aujourd'hui dans en Stock. C'est le Tintin du cinéma, avec Tintin et le mystère de la Toison d'Or et Tintin et les oranges bleues. Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir... C'est un grand honneur pour De moi. nous avoir euh, proposé et accepté cette interview pour Bulance Stock.
3: C'est normal. Hein Il faut quand même euh, conserver le aura de RG. Moi, je suis rien. Hein Sans RG... Je suis rien du tout. Donc c'est Hergé qui est tout et vive Hergé. Hein.
0: Oui, mais sans vous, il n'y avait pas de Tintin au cinéma. D'accord, ça va. <rire> Allez, yes. <rire> Merci, à la prochaine fois. Merci.
1: Chronique bande dessinée.
0: Et on commence notre chronique bande dessinée avec L'amant, d'après le roman de Marguerite Duras. C'est de Kan. Euh, oui, c'est ça. Kan euh, j'espère que je prononce bien euh, une mangaka qui a mis en image euh, chez Rue de Sèvres euh, ce superbe roman de Marguerite Duras qui a eu évidemment tous les, les grands prix comme le prix Goncourt par exemple euh, 3,4 millions d'exemplaires vendus quand même toute édition confondue dans 35 pays donc ça c'est pour le roman de Marguerite Duras Kan Takahama en a fait une superbe adaptation en bande dessinée alors pourquoi superbe adaptation Parce que vraiment graphiquement, alors on est vraiment... Bah C'est du manga parce que du coup les dessins sont vraiment manga, même si bah du coup dans l'amant, si vous avez lu le roman, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Je vais vous raconter quand même l'histoire si vous ne la connaissez pas. Et là on est vraiment tout en retenue et surtout tout en atmosphère et les couleurs sont sublimes, ça donne vraiment des atmosphères absolument magnifique aux planches, et puis ben, des sentiments qui sont en exergue grâce aux couleurs. L'amant, c'est donc le roman d'une narratrice de 15 ans, qui est en fin de compte l'autrice, donc Marguerite Duras. Elle vit en Indochine avec sa mère, qui est veuve, et ses deux frères, et elle est pensionnaire dans un lycée, et elle va... Les, tous, les semaines, ou tous les semaines, oui, parce qu'elle est euh, en pension lorsqu'elle est euh, lorsqu'elle est au lycée, euh, elle va prendre un bac pour passer de la pension jusqu'au lycée. Et là, un jour, sur ce bac, donc ce bateau qui va l'amener euh, au, au long du fleuve, en traversant le fleuve en tout cas, elle va croiser le regard d'un magnifique Chinois et d'un riche Chinois surtout, et elle va en tomber éperdument amoureuse, comme la réciproque est vraie, bah le Chinois va évidemment tomber amoureux aussi de Marguerite Duras. Et s'ensuit une, une histoire d'amour euh, passionnée, une première histoire d'amour pour elle, passionnée euh, qui... Qui passe beaucoup par les jeux, par les jeux, enfin des jeux érotiques non, mais la découverte du plaisir du, du corps. Mais aussi, il y a toute une relation qui va se créer entre eux parce qu'elle étant assez pauvre, une relation d'argent qui va se mettre en place. Et puis, petit à petit, un sentiment de honte et ainsi de suite lorsque les gens vont petit à petit découvrir euh, pas mal. Enfin, cette histoire, c'est absolument ben. Bah, dans l'écriture, dans, 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 le, dans le roman, voilà, c'est vraiment des sentiments qui sont, qui sont mis vraiment en exergue vu que c'est en plus écrit à la première personne ou c'est l'héroïne qui raconte. Là, du coup, on a vrai, ça pouvait être la peur qu'on pouvait avoir d'avoir trop de textes et puis des dessins euh, ben, qui, qui, qui sont autour du texte. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment des grandes planches avec des très très beaux dessins très bien mis en valeur comme je vous disais surtout par la couleur c'est une très très bonne un très très bon exercice graphique et c'est vraiment le on ressent vraiment le, le roman lorsque vous avez pu le lire vous ressentez vraiment les émotions de chacun des deux personnages principaux et les tous les l'histoire d'amour et, et la, la, la difficulté de la mise en place de cette histoire d'amour entre deux ça s'appelle l'amant c'est de Kan Takahama. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est vraiment un très très bon album. Une nouvelle série aux éditions Delcourt dans la collection Terre de Légende. Ça s'appelle Colt and Pepper. Euh, le tome 1 est sorti, ça s'appelle Pandemonium à Paraguska Et c'est de Makan au scénario et Igor Corday au dessin. Comme je vous avais dit, c'était chez Delcourt. On est... Vraiment dans un dans un dans une, un album qui si vous regardez juste la couverture va vous dire bah voilà vous êtes dans une sorte de style de cap et épée et ça va être de l'aventure de cap et d'épée un petit peu aux trois, les trois mousquetaires et ainsi de suite c'est ce que donne vraiment à penser la couverture et puis lorsqu'on va rentrer dans cet univers parce que c'est vraiment un univers on se retrouve dans un monde alors historique on est ça ressemble un peu à, au XVIIe siècle mais il va y avoir des créatures complètement étranges, des, des humanoïdes animaux. Euh, il y a vraiment plein, plein de, un bestiaire énorme. Et puis, on va suivre deux personnages, en particulier un au départ qui s'appelle Salomon Culpepper, qu'on qu l'appelle Pepper, en fin de compte, qui est le garde d'une ville et euh, qui est le, le chef de la garde exactement. Et puis, un jour, il voit que son neveu est en dans une situation assez inextricable, c'est-à-dire qu'il a été enlevé, enfin pas enlevé, mais il est retenu prisonnier par le duc de Paracousca. Pepper va donc essayer de sauver son neveu, mais il va se mettre dans une situation assez difficile parce qu'il va devenir, en, en allant à l'encontre de, de ce duc, il va devenir évidemment ben, le... Celui qu'on qui, qui va, qu va devoir aussi chasser. Donc les deux vont s'échapper de la ville avec des aventures assez grandiloquentes. Mais ce qui est fou, c'est que on ne s'attendait absolument pas à ça dans cet album. C'est ça qui est bien. Je ne vais pas vous en dire trop parce qu'il y a plein plein de choses qui se passent. C'est en plus raconté en chapitre comme si on était en train de lire un, un, un roman d'aventure, vous voyez, mais avec euh, euh, à ce moment-là, il va se passer ça, à ce moment-là, il va se passer ça. Vous savez, où le début du chapitre est un petit peu annoncé dans le... Enfin, le, le chapitre annonce un petit peu ce qui va se passer dans le chapitre. Et c'est d'une drôlerie en plus, et vraiment très, très bonne. C'est très, très truculent. Euh, le, le dia, les dialogues sont vraiment très, très bien faits. Et le dessin d'Igor Corday, qui est d'un dessin réaliste, euh, va absolument bien avec cet univers complètement fou, complètement euh, dé, dé, déviant quasiment par moment. On est complètement dans du délire avec un mélange entre l'historique et le fantastique total avec un monde qui fonctionne tout à fait bien en plus. Il hein, n'y a pas d'animosité entre les humains et puis les autres êtres. C'est vraiment absolument génial. Euh, donc du coup, je regarde de nouveau la couverture. Une fois que j'ai fini cet album et que je me dis « bah dis donc, euh, je ne voyais pas grâce à la couverture euh, tout ça eh », il ben, y a un petit truc sur la couverture qui vous fera penser à cette, euh, que cet univers est un petit peu fou et un petit peu loufoque. Et ça fonctionne absolument bien. Colton Pepper, c'est vraiment un excellent album. Je ne m'attendais pas à ça. Et je trouve que le dessin d'Igor Corday, euh, vraiment réaliste, euh, mais très, de très haute volée, avec en plus beaucoup de dynamisme, parce qu'il a fait pas mal de, de, de comics. En plus, il y, y a de la vivacité du comics qui rentre aussi dans sa, fa dans sa façon de dessiner. Colton Pepper, tome 1, c'est une grosse recommandation de... Bulle en stock On continue avec une histoire un peu plus jeunesse. Lucie et l'énigme du Sphinx. C'est la nouvelle aventure des avant des, de la famille Vieille-Pierre. C'est des scénarios et des dessins de Joe Todd Stanton. Et c'est aux éditions Sarbacane. Pourquoi je dis c'est les nouvelles aventures de la famille C'est parce qu'après, je vous avais déjà présenté Arthur et la corde d'or. Et cette fois-ci, ben, on va suivre Lucie. Donc on suit en fin de compte une famille d'aventuriers. Dans chaque album, il va y avoir un personnage de la famille. Cette fois-ci, on suit Lucie qui est la fille de son papa, Arthur, qu'on Arthur, qu avait rencontré dans le premier tome, Arthur et la corde d'or. Cette fois-ci, on est en Égypte, pourquoi Parce qu'il y a un sphinx, et oui, les, le sphinx donne des énigmes parce que Lucie a, ne veut pas aller à l'aventure avec son papa. Et, elle a peur, en fin de compte, elle a peur de se retrouver seule dans le noir, en particulier, et donc dans des endroits un petit peu inconnus. À part que lorsque son père part lui pour essayer de découvrir et de retrouver, euh, ben grâce à un livre, euh, le comment comment sauver, enfin comment donner à sa fille l'envie d'aller dans la, à l'aventure. Bah, il va se faire enlever par un serpent énorme et là Lucie va devoir prendre son courage à deux mains et partir, bah, traverser quasiment de aller dans, des états unis jusqu'en Égypte pour pouvoir rencontrer, retrouver son père et partir bah, vers le sphinx justement qui est lui bah, est synonyme de d'énigme parce que le sphinx pour pouvoir rentrer en son sein et donc retrouver le, son papa qui a été enlevé dans le Sphinx, il va, va devoir trouver la réponse à l'énigme. Alors, c'est une, une bande dessinée... Euh pour enfants, euh, mais qui va mêler aussi la mythologie. Là, cette fois-ci, c'est la mythologie égyptienne, alors que dans le premier, si je me rappelle bien, c'était la mythologie plutôt nordique. Et à chaque fois, ben, l'aventure est assez trépidante, assez simple à lire en même temps, et c'est très très agréable à, à, à regarder parce que les couleurs en particulier sont sublimes. Et donc, du coup, ben, c'est assez simple à, à, à lire pour tout le monde. Et c'est très familial en fin de compte. On est vraiment plus peut-être pour un, pour un album qu'on va lire avec ses parents qu'un album qu'on va lire seul, sauf si on a 8 ans peut-être. Mais un petit peu avant, ça va peut-être peut -être, être un tout petit peu juste. Et Donc du coup, le lire avec son papa ou sa maman, et là ça fonctionne très très bien, encore plus peut-être que si on le lisait tout seul, mais je pense que voilà, les, les jeunes vont apprécier cette famille vieille pierre. Donc Lucie et l'énigme du sphinx, c'est le deuxième tome de la famille Vieille Pierre. C'est une grosse réussite déjà aux États-Unis. Et ça continue, ben là ça, ça arrive en France, et c'est vraiment d'une très très bonne très très bonne de très, très bonne augure. On repasse à de la bande dessinée plutôt adulte avec ses ambres, le tome 2 est sorti il y a un petit moment maintenant mais je voulais vous en parler c'est un scénario des dessins de Nicolas Malfin c'est dans la collection Air Libre de chez Dupuis euh, c'est la fin d'un diptyque un diptyque où on va suivre l'histoire de Saint-Malo, mais l'histoire de Saint-Malo à une époque très particulière, c'est l'histoire de Saint-Malo euh, lors, lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en effet il faut savoir qu'on est en 1944 et les Allemands euh, résistent aux assauts des américains en se protégeant grâce aux fortifications de Saint-Malo et euh, donc du coup ils sont assiégés dans sa... enfin ils sont assiégés par les américains dans Saint-Malo mais là on suit davantage les aventures donc de certains malouins et en particulier Ewan qui euh, lui est un jeune homme qui n'est pas parti enfin qui ne fait pas la guerre mais qui a essayé de rentrer en résistance justement qui rentre en résistance et surtout, là, il, dans ce deuxième tome, je ne vous raconte pas trop, il faudrait vraiment lire les deux tomes d'un coup hein, pour pouvoir avoir la substance de, toute cette, de tous ces albums, enfin de toute cette histoire, pardon. Mais la, euh, Ewan a vraiment envie de retrouver Françoise. Françoise qui est son amoureuse et qui euh, a disparu lors, lors de l'incendie de, de, de la boulangerie de son papa. On ne sait pas où elle est. Et du coup, tout se passe intramuros donc dans 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 Saint -Malo en mais aussi à elle qui mais une à dans un peu plus loin, euh, petit fort qui est un dans 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 un dans 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 comme ça, dans un lieu assez clos, en fin de compte, on va avoir plein de protagonistes qui vont s'échapper, qui vont réussir à se retrouver, qui vont essayer de, de vaincre le, les, les Allemands. Ou alors, on suit aussi les Allemands, parce qu'il y a certains Français, certains Malouins, qui se sont retrouvés du côté allemand pendant cette guerre. Et on va suivre donc ce, ce, ce groupe d'adolescents qui ont été obligés de devenir adultes beaucoup plus vite que, le, que ce qu'ils pensaient, euh, faire du coup. Il y a plein de protagonistes et c'est très très agréable de les découvrir, de suivre leurs aventures à chacun en fin de compte. Que vont-ils devenir de euh, Ewan et, euh, et, et sa recherche de, de Françoise, de son grand-père mais aussi de, des prostituées qui, faisaient, qui, qui couchaient avec euh, les Allemands. Alors est-ce que par nécessité ou pas, ou par euh, voilà il faut bien vivre aussi pendant la guerre euh, tout ça tous ces personnages-là, on les retrouve dans ce deuxième tome de Césambre, qui est absolument génial. Je ne connaissais pas, je n'avais pas lu le premier tome, du coup j'ai dévoré les deux tomes d'un coup et j'ai manqué à mon devoir de vous le présenter un peu plus tôt. Mais Césambre, le tome 2 est sorti, ça donne, ça donne un très très beau diptyque parce qu'en plus le dessin très fin de Nicolas Malfin euh, donne vraiment une impression euh, assez... Euh, moins sombre peut-être que ce que pourrait être la réalité mais en fin de compte d'une lisibilité terrible euh, c'est enfin terrible c'est superbe <rire> on arrive vraiment à bien lire euh, cet album-là à découvrir tous les petits tous les petits détails que peut que peut transmettre le dessin et en plus les personnages sont super bien campés l'histoire est très très bien décrite les on, on comprend très vite enfin très vite on comprend très bien Pardon, les tenants et les aboutissants de chacun, les envies de chacun et puis la psychologie de chacun même s'il y a des surprises, évidemment, des retournements de situation. On est vraiment dans un très très bon bouquin autour de la guerre avec des protagonistes que l'on suit donc ça fait aventure pendant la guerre mais en même temps ça recentre sur une période de la guerre en particulier dans un lieu précis c'est-à-dire Saint-Malo où là ben, on découvre comment Saint-Malo a dû résister aux attaques allemandes avec l'aide des américains. Ça s'appelle Césambre. Un très très bon diptyque se termine aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre et c'est de Nicolas Malfin. Continue avec de la SF, SF Plutôt, j'allais dire de la SF Plutôt, mais Plutôt c'est le chien de Mickey, alors que là on est dans Plutôt de la SF. Donc des albums qui sont sortis, qui sont à recommander, mais vraiment pour les deux, vraiment, sont vraiment géniaux. Euh, les dominants, le tome 1, c'est la grande souche, c'est le premier tome donc, de cette nouvelle série de, scénarisée par Sylvain Runberg et des, avec des dessins de Martial Toledano, et c'est chez Glena. On est dans un futur assez proche, parce qu'on est vraiment dans un monde contemporain que l'on peut reconnaître, à part que ben, c'est un monde qui a été envahi par les extraterrestres. Après une épidémie qui a ravagé les trois quarts de, de l'humanité, donc il reste quelques groupes d'humains, et ils ont été envahis, l'humanité a été envahie, la Terre a été envahie par des par des extraterrestres qui s'appellent donc les dominants. Chacun, chaque extraterrestre est assez énorme, c'est de forme complètement bizarroïde, ils n'ont pas l'air humanisé du tout, ils sont, sont, des, sont des grosses bêtes un, un petit peu bizarres, mais chacun, en fonction de sa forme et de sa taille, va provoquer chez l'humain qui va s'en approcher des réactions complètement euh, différentes. Il y en a par exemple qui se pose dans un, dans un jardin par exemple et il va tout détruire, Ce, le fait qu'il soit là va tout détruire autour de lui. Donc euh, les plantes, les arbres et ainsi de suite. Donc faire pousser, quand lorsque vous avez un de ces extraterrestres qui est là, bah, c'est difficile de, de faire pousser quelque chose mais il y en a qui vont euh, provoquer des nausées, d'autres de l'hystérie, des migraines énormes et donc il ne faut pas toujours s'en approcher souvent même ne pas s'en approcher les humains qui restent ont décidé de lutter pour certains donc il y a une, une sorte de, de résistance qui s'est créée en essayant de trouver les failles de chaque, de chaque extraterrestre à part que cette résistance enrôle automatiquement et de façon obligatoire ben, des humains qui n'en ont pas obligatoirement envie et donc deviennent violents vis-à-vis -vis des humains qui s'opposent un petit peu à la résistance parce qu'il y a des humains qui ont décidé d'être pacifistes et de de se contenter, entre guillemets, et d'essayer de survivre de, grâce à cet état. Parce que les, les extraterrestres en eux-mêmes, à part le fait qu'ils provoquent des, des situations néfastes, euh, ne sont pas méchants, ne sont pas belliqueux. Donc pourquoi aller les attaquer et essayer plutôt de, de vivre avec eux et en leur, à leur proximité Il y a aussi ceux qui sont fascinés par ces, par ces extraterrestres et qui donc euh, voient, leur vouent un culte total. Dans ce Dominant, bah, on a tous ces personnages-là qu Qui vont rentrer en jeu Et on va suivre en particulier donc, euh, Je suis en train de chercher son nom euh, un, un homme Andrew Qui lui a perdu toute sa famille Il a perdu toute sa famille Il s'est se réfugié dans un, dans un groupe dans, dans, dans une ferme Dans un groupe de, Avec des, des, de différents humains Et il essaye de survivre Donc lui comme il est, en, est un ancien militaire Il va essayer de récupérer des armes. Il va il va prendre des risques pour aller récupérer des, des armes, de la nourriture, etc. Et il va essayer de vivre avec cette communauté. Mais il va se passer d'autres choses parce qu'on va suivre aussi un groupe de résistants très violents, en particulier avec une femme qui est très, très violente vis-à-vis euh, -vis des autres et qui, ne leur, qui leur reproche absolument de pas rentrer en résistance. Et elle est devenue euh, vraiment très, très violente plus vis-à-vis -vis même des humains que vis-à-vis des extraterrestres. Tous ces personnages-là, on les suit et ça met en place un sublime premier tome d'album. Vraiment, on est pris dedans direct parce que ça commence par une scène d'action qui est absolument géniale et puis ensuite, ça continue et on est engrainé, on est pris dedans, on est vraiment happé dans cette histoire et on en ressort waouh bouleversé en se disant « mais c'est quand la suite ?» parce que c'est vraiment génial. Les Dominants avec un dessin en plus euh, semi-réaliste absolument génial de Toledano, on est vraiment dans un très très bon premier album qui nous donne plus qu'envie d'avoir la suite parce que c'est vraiment un régal de lecture, la, le scénario est bien mené, on a des surprises jusqu'au bout, on découvre petit à petit l'univers et c'est simple en fin de compte de le découvrir, ce qui peut être le reproche de certains, de certains bouquins autour de, de science-fiction et, et d'univers comme ça un peu créé par un auteur, là on Découvre l'univers au fur et à mesure ce qui s'est passé, mais de façon simple. Il n'y a pas des gros textes disant voilà euh, il s'est passé ça et ça 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 et puis on, à un moment donné on perd un petit peu le fil. Là non tout est mis par petits par bribes et on comprend tout à fait les réactions que qu les différents humains vis-à-vis -vis des extraterrestres. C'est absolument génial. Ça s'appelle dominant avec un S. C'est aux éditions Gléna. Il faut absolument aller lire cet album. Comme il faut lire le deuxième tome, je vous avais déjà dit de lire le premier, donc normalement c'est fait. Hein. Normalement, tout conseil que je donne est bon à suivre et donc vous le suivez, ça je le sais. Mais le deuxième tome de Bolshoi Arena est sorti, ça s'appelle « La somnambule ». C'est toujours scénario de boulet, toujours des dessins de Hassan et c'est toujours chez Delcourt. Je vous rappelle que Bolshoi Arena, c'est un, un monde virtuel dans lequel on va se plonger et dans lequel on va jouer. C'est une sorte de grand grand jeu vidéo. Et dans le premier tome, on découvrait Bolshoi Arena en même temps que Marge. Marge, qui est une étudiante en astrophysique, qui veut aller dans Bolshoi Arena parce qu'on se découvre... Ben, on met un casque virtuel, mais en fin de compte, on est vraiment physiquement. On se retrouve dans un monde, dans un univers total. Et là, ben, elle, elle adore tellement l'astrophysique qu'elle veut aller découvrir Titan en particulier, donc une planète... Une planète... Euh, une planète bon, Je me rappelle plus où elle est exactement, mais enfin en tout cas, une planète... Et elle, elle veut donc découvrir Titan, aller découvrir par elle-même, aller comme comme si elle était sur Mars, comme si elle était sur Saturne, et elle va pouvoir comme ça aller voyager. Mais elle va donc découvrir les difficultés et les les jeux, les règles de la Bolchea Arena, comme nous on le découvre dans le premier tome, parce que en fin de compte, il y a plus que des enjeux de de jeu en fin de compte. Il y a beaucoup d'argent à gagner et il va y avoir donc une compétition pour récupérer des, des endroits, pour pouvoir négocier des, 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 des choses à faire, pour, pour pouvoir négocier de, des matières premières et ainsi de suite sur différentes planètes. Dès qu'il y a un endroit qui est un tout petit peu libre et désertique, il va falloir essayer d'être le premier à arriver pour pouvoir prendre en prendre possession et pour pouvoir après éventuellement soit le vendre, soit... Soit on le faire fructifier pour gagner de l'argent. Et tout ça, c'est dans le Bolshoy Arena. Et ça, on le découvre vraiment dans le premier tome avec Marche qui découvre en même temps que nous bah, toutes les règles. Et ça, c'était vraiment bien fait pour ça. Et dans le deuxième tome, on se retrouve avec une Marche qui est de plus en plus impliquée dans, ce, dans, le, dans, le, dans le Bolshoi, qui petit à petit, en plus, a eu des tellement des, des comportements pour une noob, pour une, une nouvelle dans le jeu euh, vraiment exceptionnelle. Donc elle est devenue une très très bonne joueuse, mais très très vite. Parce que, donc elle a des capacités hors normes pour jouer à ce jeu, mais elle se retrouve coincée dans le jeu. C'est-à-dire que son corps extérieure et en, dans le coma, mais elle, elle est toujours vivante dans le jeu, ce qui normalement est impossible. Ce qui normalement est impossible parce que normalement on se déconnecte, en particulier dès qu'il y a un lag, c'est-à-dire dès qu'il y a une, une mise à jour en fin de compte du serveur, une mise à jour du jeu, là tout le monde est, est éjecté du, du, du jeu, alors que là elle est restée pendant le lag, elle est restée dans le jeu et elle est coincée dans le jeu. Alors il y a tellement de choses à vous expliquer dans, ce, dans cet album et dans, dans, dans ces deux albums même, que je ne vais pas rentrer tout trop dans l'histoire, la, dans la, dans, dans parce qu'on va rencontrer quand même d'autres personnages, évidemment, elle n'est pas toute seule, euh, mais il y a aussi les conflits opposants des multinationales, Titanica et euh, Boggy, euh, on a ses, sa, son, sa meilleure amie et son petit ami euh, à marge qui sont euh, évidemment euh, là pour essayer de la sauver, euh, enfin tout ça, c'est dans un, dans un superbe diptyque, pour, pour l'instant diptyque, il va y en avoir un troisième je pense, mais c'est vraiment absolument génial. C'est un, vraiment un univers de SF comme on peut l'aimer avec les Star Wars et ainsi de suite, mais en plus matinée euh, de, de, de jeux vidéo et puis beaucoup beaucoup de sentiments aussi. Euh, et en même temps, il y a tout un côté économique derrière et Boulet a réussi à créer comme ça un univers qui est complexe et en même temps qu'on compréhensible et ça c'est très fort aussi c'est ce que je vous disais juste dans la chronique d'avant c'est que un bon bouquin de SF avec un bon scénario de SF c'est quelque chose que l'on peut comprendre malgré le fait que l'on n'est pas créé et que l'auteur du coup arrive vraiment à retranscrire au mieux et ça Boulet le fait très très bien et en plus les dessins de Hassen euh, sont absolument sublimes on est vraiment dans du style manga mais d'une finesse avec beaucoup beaucoup de détails qui donne beaucoup de vivacité à l'ensemble. Euh, Peut-être un petit reproche, c'est que des fois la lisibilité de certaines scènes d'action, particulièrement dans l'espace, des fois ben, il faut retenir un peu plus son regard pour bien comprendre ce qui se passe et comme on a envie de lire vite parce que du coup l'intrigue et l'ambiance est tellement bonne qu'on a envie d'avancer bah des fois c'est voilà on s'arrête un peu plus sur les scènes d'action pour pouvoir comprendre les mouvements des vaisseaux et ainsi de suite mais ça fonctionne superbement bien Bolshoi Arena c'est un grand 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 une grande grande série qui commence chez Delcourt je sais pas combien il va y en avoir, mais en tout cas, les deux premiers tomes sont absolument géniaux. Ça s'appelle donc Bolshoi Arena. Le deuxième tome est sorti aux éditions Delcourt. Je vous le recommande plus que vivement. On enchaîne sur deux albums qui parlent de, de, presque de la même chose, d'une déchéance et en même temps euh, de deux styles d'art un peu différents mais qui se rejoignent toujours. On va parler d'abord de jazz avec la baronne du jazz de Stéphane Tamaillon au dessin, au scénario pardon, et de Priscilla Orviller au, au dessin. Alors, je repars. Stéphane Tamaillon. Au scénario et Priscilla Orvillière au dessin, et c'est aux éditions Steinkiss. Alors, de quoi parle la baronne du jazz ben Justement, d'une baronne, une baronne descendante de Rothschild, la baronne euh, donc Panonica Rothschild. On va suivre dans cet album donc son, sa vie et surtout sa relation petit à petit avec. Euh, les, le milieu du jazz et le milieu émergent du jazz parce que du coup que cette musique venant des, des États-Unis arrivant en France et elle va ensuite aller vers le, vers les États-Unis alors ce qui est plus imp... enfin, vraiment très intéressant c'est que déjà on va voir qu'elle est complètement iconoclaste par rapport à ce milieu de de de, de la haute société dirons-nous euh, ce milieu privilégié elle elle est un petit peu différente, elle s'autorise beaucoup de choses, elle a une liberté qu'elle se donne, en tout cas qu'elle se prend, et puis surtout une volonté de liberté qu'elle qu elle prend, et puis elle, elle est aussi beaucoup, et même très féministe, elle va essayer de prendre une place, bah, la place que pourrait avoir un homme à cette époque, là, dans le, dans le début du XXe siècle, ce qui n'est pas si évident que ça, évidemment, elle va devoir lutter beaucoup et puis elle va à un moment donné retrouver grâce à, enfin rencontrer tout ce milieu du jazz et on va nous aussi du coup croiser beaucoup de, de personnages, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, etc. Mais surtout elle va se prendre d'une passion pour thelonius Monk. Thelonius Monk c'est un artiste de jazz mais complètement absorbé par sa musique mais aussi totalement différent des autres artistes de jazz. Je ne savais pas, je connaissais de nom, et à vrai dire, il est très très intéressant à, à découvrir, et je l'ai découvert grâce à la baronne du jazz, grâce à cet album de bande dessinée, parce que Thelonius Monks, Monk, pardon, avait un style à lui, et puis il ne, il pouvait par moment changer totalement sa façon de jouer, c'était un pianiste assez virtuose, mais il était emprunt d'une sorte de schizophrénie, il, avait, il, il était malade, il était malade mentalement et il, il composait des choses qui petit à petit bah, changeaient dans le rythme. Et donc tous les musiciens par exemple avaient beaucoup de mal à jouer avec lui Ils avaient des difficultés à suivre ce que voulait faire Thélinus Monk et c'est vraiment un univers à part dans le jazz. C'est vraiment un artiste à part. Et cette fameuse baronne du jazz, donc Panonica de Warter, s'est pris de passion pour lui, l'a rencontrée et puis petit à petit l'a prise un petit peu sous son aile. Et on va suivre comme ça cette femme qui est empreinte de liberté et de. de voilà, de, de, elle, se, elle se libère un petit peu de ce que pourraient être les, les contraintes familiales, les contraintes en plus dues à son rang. Et il va aider, va aller aider ben, ce musicien de jazz qui lui est marié, qui a des enfants, mais qui est complètement à l'abandon, enfin pas à l'abandon, mais qui se, qui des fois part complètement euh, dans un autre univers, son univers à lui, que ce soit musical, mais aussi aussi dans une sorte de folie douce où il est capable de tout à tout moment. C'est très très intéressant parce qu'on a ces deux personnages que l'on rencontre qui sont réels, ces deux personnages qui sont fascinants aussi bien l'un que l'autre, l'une que l'autre. Et honnêtement, je ne suis pas grand fan de jazz. La seule chose que j'ai voulu faire en lisant cet album, c'est... Je me suis arrêté lorsque... Au départ, on voit vraiment la, la baronne dans, 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 dans sa vie, comment elle, elle devient cette fameuse baronne du jazz. Mais à un moment donné, ben, elle rencontre es le news Monk. La seule chose que j'ai voulu faire, je me suis arrêté, j'ai arrêté ma lecture et je me suis mis un morceau de Theluminous Monk lorsqu'elle explique que sa façon de jouer était complètement différente et ça ça, ça ressort vraiment et ben du coup j'ai beaucoup apprécié la lecture avec le morceau musical les morceaux musicaux que j'ai pu passer en fond ça fonctionne mais superbement bien alors du coup je remercie vraiment ces deux auteurs euh, donc Stéphane Tamaillon d'avoir fait découvrir ces deux personnages haut en couleur et en même temps bah, emprunt d'une aile d'une soif de liberté qui petit à petit va être parabaissée mais en, à qui on va enlever justement bah, son son côté de haute société et elle va devenir euh, voilà une, une femme un petit peu en marge et ce génie du jazz tel le News Monk qui... Euh, voilà, et je pense un petit peu re, remis en, en, en valeur grâce à cet album qui est absolument magnifique. Je lis, écoutez, alors lisez l'album évidemment, mais écoutez Tell News Monk comme je l'ai fait en même temps dans le fond, ça fonctionne super bien. Surtout que le dessin de, de Priscilla Orvière, alors là il a d'une élégance euh, totale et puis est empreint d'une sorte de, de virtuosité et puis surtout d'élégance et de, de, de folie par moment aussi, qui fonctionne excellemment bien avec le, avec le propos. Euh, voilà, les, ça, ça fonctionne, le tout, ce roman graphique est absolument magnifique. C'est un, une découverte pour moi, et je voudrais que vous ayez cette même découverte et cette, ce même plaisir à découvrir donc la baronne du jazz aux éditions Steinkiss, parlant donc de Panonica de Konigswarter et de Telunus Monk, le roi du bebop qui va vraiment, euh, vraiment, vraiment changer la vie de cette femme et qui lui va être aidé vraiment par elle. Ça s'appelle « La baronne du jazz » aux éditions Steinkiss, un très, très, très bon album. Alors quand je vous disais que deux arts vont se rencontrer dans deux albums différents, euh, là on va parler de Basquiat. Basquiat, euh, c'est aussi l'histoire d'une vie mais euh, là c'est d'un artiste peintre Jean-Michel Basquiat euh, qui était un pur génie de, 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 de la peinture underground qui est mort très très jeune à l'âge de 27 ans et lui aussi est tombé dans les démons alors euh, Ténus Monk lui était malade euh, Basquiat lui c'était les démons les démons ben, justement on, ces démons c'est l'al-drogue, l'alcool et, et, et du coup son art était tout, et très rapide, comme ça, il, il avait envie de créer, puis à un moment donné, il pouvait lâcher tout, à tout moment, et il s'est fait entraîner, comme ça, dans pas mal de... dans toute cette... dans, dans toutes ces méandres, donc, de, 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 de la scène artistique New yorkaise Underground, où lui, ne voulait, voulait qu'une chose, c'était créer. Donc, il était très spécifique, aussi, dans son art, même s'il a été reconnu, et, et son, son parrain était Andy Warhol, par exemple, mais... À un moment donné, on va comprendre dans cet album-là que lui, il y avait lui et son art, et tout le temps, les deux étaient en relation. En tout cas, c'est ce qu'ont voulu montrer Julian Vologe au scénario et Soren Mosdal au dessin. Les deux étaient liés, c'est-à-dire que Basquiat avait l'impression quasiment de vivre dans ses tableaux. Et ce qui est très très fort dans cet album paru aux éditions Soleil, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le redirai tout après, c'est que euh, tous les dessins sont vraiment alors le style de Mosdal fonctionne très bien avec le style de Basquiat, c'est-à-dire un style underground. Alors allez voir les tableaux de Basquiat, comme vous aurez pu aller voir les, les, écouter les musiques de Tillie Monk. allez voir les tableaux de Basquiat pour vous rendre compte que le, le, le dessinateur a voulu vraiment mettre en, en relation vraiment le personnage et son style parce que toutes les cases on a l'impression d'être quasiment dans un tableau, Alors pas toutes les cases, il y a des parties où bah, justement, il a l'air d'être tout à fait serein et enfin, un petit peu perché quand même, euh, Jean-Michel Basquiat et d'un autre côté, bah, il est toujours en relation avec son, son univers et son, ses tableaux, c'est absolument magnifique et puis Basquiat, bah, voilà, on rencontre un peu plus l'artiste et son œuvre et en même temps, bah, voir les, tout ce qu'il qu a pu aussi engendrer comme comme, comme volonté de nuire pour certains et puis, et puis aussi que ben, ça, chute, ça chute petit à petit vers la drogue, l'alcool et puis la, la, la déchéance rapide, même si ce n'était pas une déchéance parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et ainsi de suite, mais c'était vraiment une déchéance physique qui qu a fait mourir très très tôt à 27 ans comme les artistes que l'on dit un petit peu maudits, comme Emine Winehouse, Kurt Cobain et ainsi de suite. Toute cette classe des 27 où justement 27 ans est un peu une, un âge limite et Basquiat fait un peu partie de cette génération là de, des 27 qui sont morts très très tôt malgré un génie pur. Donc Basquiat, allez voir aussi cet album aux éditions Soleil. C'est de Vologe au scénario et Soren Mosdal au dessin. Alors j'ai fait la relation entre les deux albums parce que voilà, ce sont deux artistes, enfin des artistes que l'on découvre grâce à leur œuvre et en même temps grâce à une relation euh, difficile avec leur œuvre par moment. Pour changer d'univers, on va parler de Vampire State Building. Le tome 2 est sorti, c'est de Ange au scénario avec Patrick Renaud aussi, et euh, Charlie Adler au dessin. C'est aux éditions Soleil aussi. Euh, C'est la fin d'un diptyque où, dans, dans, dans l'Empire le, 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 euh, State Building, pardon, euh, a été, on a fait des, des travaux et on a découvert une sorte de cache avec un corps dedans. Et petit à petit, ben, les, les personnes qui étaient dans l'Empire State Building ont commencé à être infectées et puis ils sont devenus... Puis il y a surtout un une personne qui en a mordu d'autres et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, ben, les vampires ont envahi euh, l'Empire State Building. L'Empire State Building a été bloqué, euh, a été coupé. Tout l'extérieur, donc du coup, essaye de, de, de réchapper à cette invasion. Et on, nous, on suit Terry et Marie, qui se trouvent dans les étages de, de, de l'Empire State Building et qui essayent d'échapper à cette colonisation petit à petit et puis euh, surtout ben, de, de, de cette... De, de, ce, de, ce, de ce monstre qui petit à petit en fait envahir grâce à, à, à la propagation de son mal euh, le, les, les, les différentes strates de, 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 de l'Empire State Building et puis qui surtout essaye de mettre en avant. Alors là, on va comprendre dans ce deuxième tome pourquoi ils sont là, pourquoi et qu'est-ce qu'ils veulent surtout. Qui ils sont aussi les, les monstres que l'on découvre dans le premier, euh, dans le le premier dans le premier tome et puis, bah, c'est dans une, c'est trépidant. On est vraiment dans un piège de cristal. On est vraiment, il y a tout cet univers-là de piège de cristal, d'enfermement de, de, dans un lieu clos où il va falloir trouver des solutions et en même temps une, à chaque fois une, diff... enfin, un sentiment d'oppression de, de, à cause d'un envahisseur qui est là, qu'on sait être là mais que l'on ne voit pas toujours et qui, est-ce bah, surtout que lorsque quelqu'un est mordu, bah, comme tout zombie et tout vampire, euh, il devient lui aussi vampire, est-ce que ton ami proche que tu essayes de sauver a été lui aussi mordu et ainsi de suite, tout ça est mis en jeu dans ces deux albums qui forment un très très bon diptyque c'est assez rapide à lire et en même temps c'est très très agréable parce que c'est tendu, c'est c'est bah on a vraiment l'impression de voir une bonne série, une bonne série américaine et on a envie quasiment que ce soit vivant et on le ressent vivant parce que le dessin de Charlie Adler est vraiment très très bon. Ah mais vous le connaissez peut-être pas Charlie Adler. Attendez, si je vous dis, euh, bah c'est juste un dessinateur qui fait euh, le dessinateur de Walking Dead. Eh oui, parce que Ange à travailler et donc travaille avec Charlie Adler. En plus, Walking Dead vient de terminer, donc du coup, euh, voilà, ça va vous permettre d'avoir un diptyque. En attendant, si vous ne l'avez pas encore, en attendant peut-être une suite des de, de travails de Charlie Adlard. Mais oui, Charlie Adler est le dessinateur de de, de, de Walking Dead et du coup, Ange, notre euh, les, les créateurs de la geste des chevaliers dragons, entre autres, de Nemesis. De, de, de fédération dont on a parlé assez récemment avec Ajanol lors d'une interview ont travaillé et travaillent donc avec Charlie Adlar sur Vampire State Building c'est un très très bon diptyque pour ceux qui aiment les récits d'aventure, d'horreur, un petit peu d'action. Voilà, il ne faut pas chercher trop, euh, trop loin. C'est vraiment, on est sur un bon, bon polar, un bon, euh, un, une bonne mise en place avec beaucoup, beaucoup de suspense, beaucoup, beaucoup d'action et ça fonctionne excellemment bien avec un très, très bon dessin, évidemment. Un bon scénario, un bon dessin, ça fait un super bon diptyque, ça s'appelle Vampire State Building et c'est aux éditions Soleil Allez, on va finir avec deux albums plutôt jeunesse et deux superbes albums. Alors le premier, c'est Obépine, le tome 4. C'est la fin de tout et entre parenthèses. Et le reste, c'est toujours de Tom Picot au scénario, toujours de Caronsac au dessin. Et c'est toujours chez Dupuis, le quatrième tome d'Obépine. Termine un cycle Alors Obépine, c'était une jeune demoiselle Qui arrivait en campagne Qui en avait un peu rien à faire Parce qu'elle était citadine Mais ses parents travaillant dans le milieu justement De la campagne Et en particulier des animaux pour sa maman Et ils vont devoir euh, elle, elle a petit à petit découvert ce, cet univers Et surtout qu'elle a découvert avec sa grand-mère Qu'elle était une sorte de protectrice de la nature Et justement il y a les quatre saisons qui se battaient Alors les quatre saisons sont représentées à chaque fois par des, des, des sortes de, de, de comment dire, d'êtres surnaturels qui représentent les quatre saisons. Alors, il y a eu pas mal d'aventures, donc il va falloir aller découvrir un petit peu ça dans les premiers tomes. Surtout que là, dans le quatrième, on redécouvre quelqu'un qui s'appelle le génie Saligo, qu'on avait, nous, découvert dans le deuxième tome, si je me rappelle bien. Le génie Saligo, lui, il est là pour vraiment mettre le chaos dans tout ce qui est de la nature et du coup aussi les différentes saisons. Il là, il arrive à détruire la couronne des cimes. Euh, il va donc pouvoir ressurgir grâce à, cette, à ce, ce... comment dire la, la destruction de, ce, de, cette, de cette couronne, et donc il va pouvoir mener à bien encore des exactions assez négatives, assez néfastes. Mais du coup, pour reforger la couronne et sauver le monde, Obépine devra traverser le labyrinthe des Chimères euh, dans une autre dimension. Et puis là, du coup, elle va être assistée par Aestas, une démone dont elle se méfie quand même. faudra peut-être se méfier justement de cette démone. Alors... Tout ça, euh, au Bépine, faut vraiment le lire depuis le début parce que vous allez avoir petit à petit une mise en place de compréhension parce qu'on part vraiment d'un univers normal, classique, on va dire, de nos jours jusqu'à arriver à vraiment beaucoup, beaucoup de, de personnages qui sont des démons, qui sont des, des êtres un peu surnaturels dont le chien, rien que son chien déjà qu'elle découvre assez rapidement, qui peut parler. Et ses parents ne sont pas toujours au courant. Et petit à petit, vous allez voir que certains vont, certains de ces des adultes qu elle, qu elle, avec lesquels elle, elle est en corrélation vont découvrir aussi cet univers parallèle et l'univers que Obépine protège petit à petit. Alors c'est des dessins tout mignons, plein de couleurs. Mais par contre, l'univers est très foisonnant, assez, pas complexe, mais assez dense et assez touffu. Donc du coup, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à découvrir dans, cette, dans ces quatre tomes d'Aubépine. Donc je vous conseille vraiment la lecture, la, le début de lecture par le premier tome pour arriver à ce quatrième qui forme donc une série et que l'on espère vraiment avoir une suite parce que ce premier cycle est vraiment très très bon, Ça vraiment donne beaucoup beaucoup de possibilités en plus de conti de pour continuer, parce qu'on peut découvrir d'autres personnages ou peut-être un autre, un autre endroit euh, mais en tout cas voilà, Obépine c'est vraiment une très très bonne série, un dernier tome qui vraiment boucle bien un cycle et pourquoi pas une suite à Obépine aux éditions du Puy. le tome 4 vient de sortir. Et puis un tome 1 cette fois-ci pour commencer une série qui est absolument magnifique. Déjà, Walouk, ça s'appelle. Le tome 1 s'appelle « La Grande Traversée ». C'est un scénario d'Emilio Ruiz, des dessins de Anna Miralles et c'est aux éditions d'Argo. Walouk, c'est qui C'est un petit ourson, un petit ourson euh, sur la banquise, un tout petit ourson mignon, un ours blanc. Mais sa maman l'a abandonné. Et donc, il est tout seul au monde et il va se retrouver comme ça sur la banquise, complètement abandonné avec l'impossibilité pour lui parce qu'il n'y arrive pas de se nourrir. Alors, heureusement, il va compter, euh, il va rencontrer Eskimo. Eskimo, lui, c'est un ours plus âgé, plus adulte et qui va lui apprendre petit à petit ben, la vie. Mais la vie n'est pas si facile que ça parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ben, il y a de moins en moins de nourriture sur la banquise, donc il va falloir aller assez loin pour la trouver cette nourriture c'est de plus en plus difficile de la trouver cette nourriture et puis il va y avoir aussi une autre chose bah, c'est qu'il y a des humains qui sont arrivés euh, le, sur, sur la banquise petit à petit et qui sont là plutôt négativement, c'est à dire qu'ils vont pas obligatoirement être les amis des ours on découvre comme ça une fable absolument magnifique, c'est un très beau conte Alors déjà Anna en couleur couleur directe c'est absolument magique Règne la couverture déjà, ça vous donne envie d'ouvrir l'album parce que les couleurs sont sublimes. Et puis euh, vous allez avoir une, un conte, un conte vraiment pour le, pour plus jeunes, donc du coup facilement lisible avec les avec les parents. Mais il y a derrière tout un le contexte écologique qui rentre en jeu avec la difficulté petit à petit qu'ont les animaux pour dé, pour trouver à manger. Euh, il y a aussi ben du coup l'apprentissage de la vie par ce petit ours qui va devoir apprendre la vie un peu seul, même s'il est aidé par un ours plus adulte que lui, mais sans sa maman, sans son papa. Donc du coup, il y a tout ce côté abandon et, et, et recherche éventuelle de, 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 de sa maman qui, qui va rentrer en jeu. C'est absolument magnifique graphiquement. Et puis, c'est d'une simplicité de lecture et en même temps, c'est émouvant, c'est tendre, c'est beau. Donc, c'est vraiment un très, très bon premier album. On va voir comment ça se poursuit. Mais en tout cas, Emilio Ruiz a réussi à mettre en place ce petit ours. C'est l'histoire de ce petit ours qui nous donne envie de, de continuer, de le prendre dans nos bras et de l'aider vraiment à aller plus loin et que sa grande traversée continue dans les meilleures conditions avec son copain Eskimo. Ça s'appelle donc Walouk. Alors, Eskimo, c'est le nom de l'ours. Hein. Ce n'est pas un Eskimo, c'est vraiment un ours blanc adulte. Donc ça s'appelle Walouk, le tome 1 s'appelle La Grande Traversée et c'est absolument magnifique, c'est chez Dargo. C'est avec cette chronique que va arrêter Bulle en Stock cette semaine. Et voilà, les Pixies annoncent la fin de Bulle en Stock pour cette semaine. Alors... Vous, on vous a présenté encore pas mal de choses Que ce soit du manga Que ce soit de la bande dessinée Vous pouvez retrouver toutes les références des albums
1: Absolument toutes
0: Absolument toutes les références Sur notre page Facebook qui s'appelle
1: Bulle avec un S en stock Et
0: bien sûr sur ce réseau social de toute modernité qui est en fin de compte le plus ancien qui existe quasiment oui. maintenant euh, non il y
1: avait les Skyblog avant
0: oui mais qui existe encore maintenant oui. Skyblog ah euh... oh,
1: ça existe encore c'est juste déserté
0: oui c'est un peu ça on va dire comme ça <rire> euh, vous pouvez aussi nous laisser évidemment des messages des voilà des choses de ouais c'était super euh, beauf bof ok voilà des choses comme ça oui
2: on tout pouvez, à fait on le prend toutes les critiques
0: oui toutes les critiques bon bien sûr on vous insultera à vie si c'est des critiques Et négatives. Et on ira vous chercher jusque chez vous. Et je pense que même la mort viendra chez vous pour euh, pour venir vous chatouiller les pieds. Voilà, oui, oui. on va faire comme ça parce qu'on la connaît bien la mort.
1: On la connaît bien la mort. <rire> N'importe quoi. <rire>
0: Merci à Nico euh, de Bulle euh, de Bulle en Stock, non, non de, de Radio, Radio Grand, Grand Paris, Paris, de nous accueillir, de nous voilà, il nous a fait un beau petit un beau petit écran et tout là, on a une petite est, là, couette est pour viens, nous réchauffer on notre, et tout. On a de petites places. Super place. cool et donc du coup merci à lui de bosser avec nous. Toujours un grand grand plaisir, Hélène. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Et oui, à la semaine prochaine avec de nouvelles oh là, aventures. Le, le, et
0: oui, c'était vraiment voilà oh ça ça me saoule non c'était pas non, ça. Non
1: c'était pas. C'est juste que j'ai un peu mal à la gorge. C ah et c oui. Oui. Eh oui. Allez. Donc, on, je veux revenir la semaine prochaine avec plein de nouvelles lectures à vous présenter.
0: Et eh ben on vous accueillera enfin, avec, avec un grand, encore grand plaisir. Allez on se retrouve la semaine prochaine.
1: Matalaïche
0: et Bye 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 bye. ciao ciao ciao.